0: Здравствуйте! В эфире 16 эпизод подкаста «Ложки нет» и мы продолжаем разговор об экзистенциальной тревоге смерти. В прошлый раз мы обсудили тот факт, что несмотря на то, что физически смерть убивает человека, осознавание о смерти, идея о смерти, работа со смертью так или иначе может привести его к более целостной, более полной жизни. Дополнительно эту фразу можно раскрыть, вспомнив одного из патриархов экзистенциальной психологии, Ролла Мэй. Одной из фундаментальных концепций этого психолога была концепция экзистенциальной вины, которую он связывал с тревогой о смерти. Вкратце это можно выразить следующим образом. Мэй утверждал, что не столько человек боится смерти, не столько его ведет страх смерти, сколько страх того, что он не прожил свою жизнь полно. Каждый раз, когда жизнь ставит перед нами тот или иной выбор, ту или иную дилемму, особенно если речь идет о выборе, который нельзя просто изменить после того, как этот выбор был принят, если речь идет о каких-то важных событиях для человека, то выбирая какой-то вариант, мы приходим к пониманию того, что мы не выбрали другой вариант. То есть мы прожили только одну возможную линию, один возможный жизненный сценарий, но при этом исключили другие. И если мы принимаем много решений, то количество непрожитых нами вариантов увеличивается. К чему приводят эти непрожитые варианты? Прежде всего, они приводят к тому, что у человека образуется вина, экзистенциальная вина прежде всего перед самим собой, за то, что он не получил от жизни все. И, согласно Роломейо, Именно эта вина может вызывать огромное количество тревог, связанных в том числе и со страхом смерти. Таким образом, путь к целостной и полной жизни, согласно Роллэмэю, лежит через переработку, проработку и принятие той экзистенциальной вины, которой человек не может не получить просто потому, что выбор делать приходится и выбор делать нужно. Мы также в прошлом эпизоде рассмотрели этапы развития представлений о смерти у детей и выяснили, что от простейшего полумагического варианта о том, что смерть есть сон, ребенок переходит к осознанию того, что смерть все-таки существует, персонифицирует этот образ, а затем пытается отрицать его через совершение каких-то компульсивных поступков или же через юмор или высмеивание. Однако, давайте теперь перейдем все же ко взрослым. Как взрослые люди предпочитают купировать страх смерти и к чему это приводит? В целом, следует отметить, что если проанализировать большинство людей, то страх смерти редко будет встречаться явно. Даже по признанию множества терапевтов, они редко встречают ситуацию, когда человек боится смерти и это вызывает проблему. Однако, как отмечает Ирвен Ялом, это не означает то, что страха смерти не существует и, или того, что этот страх не является фундаментальным. Напротив, как утверждает Ялом, именно фундаментальность страха смерти делает его столь важным для терапии. Почему же мы его не наблюдаем? Потому что вокруг этого страха человек с самого раннего возраста, вот с того самого детского возраста. Вокруг этого страха смерти человек создает огромное количество психологических защит. И возникающий невроз возникает как реакция на некорректную работу с той или иной защитой. Но для того, чтобы исправить проблему, необходимо спуститься вглубь. Необходимо найти первоисточник проблемы, который, согласно мнению многих экзистенциальных психотерапевтов, заключается именно в экзистенциальном страхи в экзистенциальной тревоге и смерти. В целом, Ирвин Ялом выделяет две фундаментальные защиты от страха смерти. Эти защиты могут быть связаны с разными типами личности, и об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Вкратце эти защиты можно охарактеризовать, назвать следующим образом. Вера в собственную исключительность — это первый вариант защиты, и второй вариант защиты — вера в конечного спасителя. Давайте разберемся по отдельности с каждой из них. Что означает вера в собственную исключительность? Вера в собственную исключительность означает, что человек рассматривает события вовне как события, происходящие с другими людьми, но не с ним самим. То есть, иными словами, старение, ограничения, проблемы, неудача, смерть, в конце концов, все это относится к другим людям, но не к самому человеку. Хороший пример дает известный русский писатель Толстой в романе «Смерть Ивана Ильича». Я позволю себе процитировать кусок оттуда. «В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает. Но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого». Тот пример силогизма, которому он учился в логике Кизветера: «Кай человек, люди смертны, поэтому Кай смертен». Казался ему всю жизнь правильным, но только по отношению к Каю, но никак не к нему. То есть здесь мы наблюдаем как раз классическую защиту, веру в свою собственную исключительность, которую несет главный герой и не может применить к себе до тех пор, пока не сталкивается с экзистенциальным событием. В романе Толстого это событие связано, собственно, со смертью самого главного героя. Ирвин Ялом приводит также интересный пример о молодой женщине, которая начала испытывать панические атаки и другие невротические симптомы после того, как развелась со своим мужем. И как ни странно, психолог пришел к мнению о том, что ее проблемы вызваны именно экзистенциальной тревогой смерти. Как он пришел к этому? Анализируя, он узнал, что пациентка в общем и целом всегда вела достаточно позитивную жизнь – и все те цели, которые она оставила перед собой, она добивалась. Поступила в колледж, поступила в университет, вышла замуж в уговоренное время, хорошо и успешно работала. То есть все то, что делает человека успешным, было при ней. И поэтому развод оказался прежде всего экзистенциальным событием, которое не вписывалось в ее личный миф, в ее идеологическую канву, в то, как она жила. До этого события она делала все, условно говоря, идеально. И поэтому она была в какой-то мере исключительной. Все то, что происходило с ее знакомыми, родственниками, тот опыт, который она могла бы получить, она его имела, но не воспринимала, потому что этот весь опыт, он же происходит с Каем, а не с ней самой. При этом следует отметить, что пробуждающее событие не обязано быть судьбоносным. Это может быть что-то... Небольшое, что-то маленькое, но бьющее точно в цель. Еще один пример, который приводится часто в подобных ситуациях, это когда человек находится на приеме у врача, человек уже среднего возраста или даже чуть постарше, и врач в ответ на жалобы пациента о тех или иных симптомах говорит, что ну да, симптомы проявились как по расписанию. И в определенных ситуациях вот это... Словосочетание, как по расписанию, может вызвать осознание того, что человек начинает стареть, что это теперь не только некая идеологическая концепция, а это реальный факт. И да, люди, сталкивающиеся с морщинами, с старением кожи, со старением других частей организма, могут, конечно, строить защиту вокруг этого, пытаться омолодить себя, оказаться молодым или молодой. Но при этом нельзя не принимать тот факт, что теперь это уже объективная реальность, а не некий будущий опыт или опыт отзвне, который характерен для другого человека. Именно подобное осознание даже таких простых вещей может привести к тому, что человек начинает отказываться от веры в то, что он исключительным, что... Все, происходящее с другими людьми, не будет происходить с ним. Вторым вариантом психологической защиты является вера в конечного спасителя. И здесь мы встречаемся с широчайшим спектром возможностей, как эта защита может проявиться. Конечно, прежде всего из названия хочется вспомнить веру в конечного спасителя в религиозном смысле этого слова. Например, христиане, в особенности протестанты, верят, что Через Христа они получат необходимое прощение и попадут в рай. То есть Христос поступает как некий символ Спасителя. И в целом в религиозном мировоззрении, особенно в наивном религиозном мировоззрении, это достаточно частая история. Но при этом совершенно не обязательно это должен быть какой-то мифологический персонаж. Или даже персонаж из прошлого. Это может быть вполне обыкновенный человек. Например, у того же Толстого в романе «Война и мир» мы встречаемся с персонажем Ростовым, который счастлив не от религиозных каких-то воззрений, хотя в какой-то мере их можно назвать тоже религиозными, он счастлив от того, что находится рядом с государем, рядом с его императором. То есть его конечный спаситель — это не Христос, не Бог, не что-либо иное, его конечный спаситель в данном случае — это просто государь. И именно этот факт близости дает ему необходимое умиротворение и снижает, соответственно, тревогу, экстенциальную тревогу смерти. Конечный спаситель не обязан быть персонифицированным существом. Это вполне может быть какая-то идея, или дело жизни, например, или ценность. Часто мы встречаемся с людьми, которые, казалось бы, кладут жизнь на алтарь той или иной идеи, особенно если... Эта идея является идеологией и заканчивается на какой-нибудь изм. Фашизм, нацизм, коммунизм, социализм, феминизм и так далее. Любой изм, когда он становится сильнейшей идеологией и уже сам диктует то, что человек должен делать, а не то, что человек желает делать, приводит к тому, что сама по себе идеология становится конечным спасителем. Человек живет не ради себя, человек не живет, а человек фактически существует ради этой идеи. Идея становится конечным спасителем для этого человека, купируя страх смерти, несомненно, но и создавая огромную экзистенциальную вину, потому что идеология диктует выбор. И человек, выбирая только те варианты, которые соответствуют идеологически правильным, отказывается от всей полноты жизни. Рассматривая пример из «Войны и мира» Толстого с Ростовым и его счастьем от того, что он находится рядом с императором, можно отметить и тот факт, что совершенно не обязательно, чтобы вера в конечного спасителя реализовывалась в конкретном человеке осознанно. Это вполне может быть и неосознанно. Например, через слияние, когда один человек в какой-то мере сливается с другим человеком, и тем самым в этом человеке находит веру в конечного спасителя. Это можно назвать, наверное, отношением созависимости, даже в хорошем смысле этого слова, когда, например, оно не причиняет какие-то неприятные последствия на физическом плане. Но, тем не менее, на психологическом уровне что происходит? Два человека сливаются воедино, каждый видит спасителем другого, но, соответственно, в случае того или иного экзистенциального события, когда... Подобное слияние будет разрушено, а когда-нибудь оно обязательно будет разрушено, вера в конечного спасителя исчезнет. При этом что означает оставаться погруженным в другого человека? Это означает на самом деле не рисковать, а следовательно, в какой-то мере и не жить. То есть это защита от смерти через отказ от жизни. Сёрен Киркегор очень хорошо сказал про это. Рисковать опасно. И Почему? потому что можно проиграть. Не рисковать разумно. Однако, не рискуя, ужасно просто лишиться того, что было бы трудно проиграть даже в самом рискованном предприятии, собственного «я». Ибо если я рисковал и совершил промах, что ж, жизнь поможет мне наказать себя. Но если я не рисковал вовсе, кто тогда поможет мне? Пусть даже не рискуя совсем в высшем смысле слова – а рисковать в высшем смысле слова означает не что иное, как осознать себя, я получил все земные блага и потерял себя. Что тогда? То есть, возвращаясь к примеру из матрицы, фактически погружаться в другого означает выбрать никак не красную таблетку и оставаться не в модусе осознания бытия, а в модусе неосознанности. На это тоже хорошо замечает Пауль Тилих, известный экзистенциальный философ, что Невроз есть способ избегания небытия путем избегания бытия, то есть мы не хотим брать кредит жизни, чтобы потом не платить наш долг по смерти. Можно провести интересную параллель между этими двумя типами защит и свойством личности человека, таким как экстраверсия или интроверсия. Ведь если локус внимания, энергия человека направлена вовне, то Ему логичнее искать ответы, искать защиту в ком-то другом, в конечном спасителе. Но если локус внимания человека направлен внутрь его самого, если он ищет ответы внутри себя, то тогда гораздо более логичной кажется защита в виде веры в личную исключительность. Психолог от таранг отмечает, что Обе защиты, вера в исключительность и вера в конечного спасителя, могут использоваться вместе, как полюса, между которыми бросает человека. И в общем и целом это, наверное, совпадает и с нашим жизненным опытом, потому что редко, когда человек является полным экстравертом или полным интровертом. Обычно это что-то среднее, где-то больше экстраверсии, у кого-то больше интроверсии. Тем самым человек... Взрослый человек может использовать и будет, скорее всего, использовать обе защиты, применяя ту или иную форму в зависимости от ситуации. Также можно провести аналогию и с психоанализом, указав на то, что обе защиты образуют в своем роде диалектическую пару, что человек либо сливается с другим, то есть вера в конечного спасителя используется, либо выделяется, то есть становится исключительным. Говоря метафорически, либо становится собственным отцом, либо становится вечным сыном. Таким образом, эти две защиты являются фундаментальными. Если вы начнете интроспекцию и будете рефлексировать на тему того, как лично вы противостоите смерти, какие защиты вы используете, в конце концов, скорее всего, вы упретесь в одну из этих двух форм. Тем не менее, спектр защит, которые возводит человек, существенно больше, хоть они и редуцируются к двум фундаментальным. Давайте попробуем подумать, как человек может противостоять страху смерти в более простых вариантах. Одним из наиболее очевидных вариантов защиты является магическая защита. Она сводится к тому, что человек избегает выбора и избегает ответственности, пытаясь оставаться вечно молодым. Это приводит к тому, что человек фактически не взрослеет в психологическом смысле этого слова и не сепарируется а следовательно не встречается со смертью, потому что смерть возникает в тот момент, когда человек сепарируется от состояния слияния. То есть мы видим ситуацию, когда инфантилизм фактически является способом избегания тревоги смерти. Здесь же можно рассмотреть и сходную защиту, которую можно кратко охарактеризовать как отказ от жизни. Она очень близка к магической, то есть, Человек вместо того, чтобы жить полной жизнью, отказывается от каких-то ее аспектов просто для того, чтобы не конфронтироваться смертью. И со временем приходится прикладывать существенно больше усилий для того, чтобы такой встречи не произошло, тем самым убирая огромное количество жизненных сценариев, которые могли бы быть прожиты человеком. Еще одним вариантом, достаточно стандартным для психологической защиты от тревоги и смерти – является героический индивидуализм или компульсивный героизм, когда человек все вновь и вновь пытается бороться с ветряными мельницами. Здесь я хочу оговориться и четко разграничить нормальный героический эпос, который совершает практически каждый человек на этапе взросления, когда ему нужно устаканить, установить власть своего эго над социумом и научиться жить в социуме. Это нормальный героический путь, который... Мы должны пройти. Однако компульсивный героизм — это уже нечто другое. Это ситуация, в которой мы совершаем героический эпос не для того, чтобы развиваться, не для того, чтобы выполнить ту или иную задачу, а когда мы его совершаем просто из страха того, что если мы перестанем его делать, то нам придется встретиться с чем-то ужасным. То есть постоянным движением, постоянными подвигами, в том числе и рискованными подвигами, мы стремимся избежать страха смерти. Здесь вполне можно вспомнить людей, которые занимаются экстремальными видами деятельности, но занимаются ими не потому, что им это нравится, что я вполне допускаю, а занимаются ими потому, что фактически пытаются отсрочить тем самым свою смерть, веря в собственную исключительность и подтверждая ее на практике путем совершения подобных действий. Другой гранью такого компульсивного героизма в кавычках может быть компульсивный трудоголизм, когда Человек пытается из идеи своей работы или из самой работы сделать конечного спасителя. И он бесконечно много работает, по 14, по 16, по 18 часов в день, лишь бы не сталкиваться с реальностью. В этом случае работа забирает и все время, и всю энергию. И тем самым у человека просто не остается времени для того, чтобы столкнуться с тревогой, со страхом смерти. Что при этом происходит, догадаться несложно. Единственный от рады единственной жизнью человека становится работа. Но, как мы знаем, жизненный сценарий человека обычно существенно шире, чем просто профессиональная обязанность. Поэтому, находясь в состоянии компульсивного трудоголизма, человек не проживает огромные, огромные участки своей жизни, что, собственно, и является платой за отсутствие встречи, отсутствие конфронтации с экзотенциальной тревогой смертью. Другой крайней формой может быть тяжелый нарциссизм, когда человек настолько погружается в себя, настолько погружается в любовь к себе, настолько верит в свою собственную исключительность, что даже не допускает мысли о том, что что-то с ним может произойти. Это как крайняя форма веры в собственную исключительность. И чем характерен именно нарциссизм? Тем, что даже, казалось бы, Важные события, например, как упомянутая ситуация развода, как криминального события, такие ситуации в случае тяжелого нарциссизма не будут иметь последствий, потому что вера человека в свое собственное «я», в свое собственное эго настолько сильна, что для этого необходимо сверхэкзистенциальное событие, чтобы пробить эту форму защиты. Аналогично выглядит и компульсивная сексуальность, когда человек занимается сексом, в огромных количествах, беспорядочно, и это становится в какой-то мере смыслом его жизни. К чему она ведет? Это компульсивность к тому, что фактически человек пытается конфронтировать со смертью через Эрос, но не через сам Эрос, а всего лишь через биологическое его проявление. То есть фактически мы отходим назад к идее биологического бессмертия, когда человек пытается достичь бессмертия с помощью своих детей и потомков, ну или, по крайней мере, того акта, который формально их может вызывать. В качестве последнего варианта можно указать, наверное, невротический мазохизм. Какая логика здесь присутствует? Здесь присутствует логика того, что смерть понарошку, она лучше, чем настоящая. То есть человек каждый день там или каждый раз, когда занимается мазохизмом, каждый раз немножко умирает и тем самым отсрачивает свое столкновение, свою конфронтацию с реальной смертью. Более того, во время мазохизма происходит контроль со стороны, то есть человек стремится к контролю со стороны, что в какой-то мере характерно для веры в конечного спасителя. Таким образом, давайте подведем итог. Действительно, физически смерть убивает человека, но идея о смерти... Правильное ее применение вполне способно привести к более полному и более целостному пониманию жизни. Чем больше мы занимаемся интроспекцией и рефлексией, тем меньше порог входа для того, чтобы событие стало для нас экзистенциальным и заставило нас трансформироваться. Для кого-то нужны сверхусилия, а кому-то будет достаточно простого слова, которое обронит врач и которое заставит человека размышлять то, кто он есть, то, чего он хочет и как он собирается жить дальше. Мы также узнали о том, что все психологические защиты формально можно редуцировать к двум видам. вере в собственную исключительность и вере в конечного спасителя. Хотя, конечно, варианты этих защит, их различные грани и вариации существенно шире. Такие как магическая защита, отказ от жизни, компульсивный героизм, компульсивный трудоголизм и так далее. Самоанализ наших собственных защит позволяет нам понять, как лично мы справляемся с экзистенциальной тревогой смерти, а также понять, какие искажения или какие ложные утверждения мы принимаем для того, чтобы облегчить свою участь или уменьшить страдания, чтобы не конфронтировать со смертью. И именно это может дать ключ к тому, чтобы провести действительно настоящую конфронтацию и понять, а какие, собственно, жизненные сценарии, какие этапы мы выбросили, лишь бы не встречаться с такой страшной тревогой. И это понимание способно дать нам возможность в будущем принять более грамотные решения, на что, собственно, и направлена вся эта история. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!